0: 这件事啊，就发生在咱们中国的浙江温州市。事情呢发生在九十年代左右，温州的一所小学。这所小学呀，在刚刚立秋的时候，包了一辆公交车，组织了班上的四十多个同学呀，去进行一次秋游。在秋游的路上，他们在公交车上边欢声笑语。老师们呢，还带着同学们唱着歌。但是不知道吧，这个司机今天是中了哪门子邪，在一个急转弯的弯道上，舵轮没有打好，一,一下子扎到了水库里边去。水库距离坝上的桥非常非常的高，车子掉下去之后啊，直接扎到水中，整个这一车的孩子还有老师。只救活了四个人。出了这件事之后啊，整个温州政府对此事是非常的重视，当年就取消掉了所有中小学的春游、郊游，一切的户外活动。此时顿时在温州闹的是无人不知、无人不晓。九十年代的那场校车车祸，当时整个的报纸、媒体。几乎是没有没报道过的。咱们接下来的整个故事，就是在这次车祸事故中活下来那四个人，其中一个人给咱们讲述的。讲述故事的人呢是一个女生，当时呢她只有十岁。她说那天呢我们在车上欢声笑语，忽然间感觉车一翻。全身就失重了，整个人呢，还有汽车朝着水坝的水处就扎去，车呢掉到水面中，缓冲力是非常大的，人啊，在这个时候有一多半还都是有意识的，他呢是最幸运的一个，因为他被这个车子倒的方向啊挤到了前挡风的位置，前挡风受到了水面的冲击，直接就爆开了。爆开之后，他就从前挡风爬了出去，进入到了水库的这个水中。他说：“我在水中啊拼命的挣扎，虽然呢会点游泳，但是水性不好。由于当时汽车呀压力过大，造成了水流特别的湍急。他说：‘我感觉啊，我怎么游都往上游不动，但是我这口气呀憋的已经快憋到头了，我就拼命的往水面上面挣扎。’”我刚挣扎到水面上附近的时候，我就感觉有一股怪力拉住我的腿，开始把我向下拽。这个我记得非常清楚，绝对不是水流。有一只手抓住了我的脚，可是我低头往水下望去，根本没有人。而且呀、啊，水库的水非常的清澈，我能看见我的同学们全都在下边挣扎。而且所有人呢，都好像被什么东西拉住一样。我呢，已经憋到极限了，拼尽了全身力量，也不知道哪来了这么一股水流，一下子把我推了上去。正因为这样，我才是唯独活下来的这四个人。实际上啊，这个后边的故事并不是在于事发当天，因为在水下大家都处于慌乱位置，头也刚进行过冲击。他们呢出现一些奇怪的幻觉都是正常的，但是接下来当他回到学校上学的时候，怪事儿就又发生了。一天下午呀，三点多钟，门卫阿伯呢敲响了政教处的办公室大门。这位阿伯呀是负责学校夜间守卫的。他跑到政教处之后啊，就偏要跟政教处老师说呀：“说昨天晚上出事儿了，你们一定要管，千万要相信我。我这么大岁数了，我不会骗你们。昨天晚上我在值班的时候，我看见鬼了。”这阿伯呀是这么跟主任说的。这昨天晚上啊。大概是晚上三点多钟，我看到学校操场中间啊，忽然间出现了一队人。哎呦，我这越看就越不对劲了。这晚上三点多钟怎么会有学生啊？这一队人明显啊是咱学校前两天淹死的那个老师，他走在前边，领着二三十个同学，奔着咱们教学楼就这么走去。当时我在门卫室里边，吓得我动都不敢动。由于走到教学楼那边，灯亮我就看不见了，我也不知道他们干什么去。我拿着手电筒，拉着咱门口那个狗往里边走了走，我就看到啊，咱这教学楼三楼啊，当初他们使的那个教室啊，里边竟然有人影的动静。虽然那班里边没开灯，我拿手电照着窗子一照啊，我明显看见里边有好几个人。我希望咱们校方啊，千万重视起来，这可能是那帮孩子还有老师又回学校来了。这主任们听完阿波这么说，当时几个人对了一下眼神而且他们对阿伯是非常的了解，这不是一个说谎的老爷子。平时啊，为人憨厚老实，在学校啊当看门的临时工已经有十几年了。再加上阿伯说话那个紧张的神情啊，让这些主任们呢、啊，没法不相信。主任安抚了阿伯，告诉阿伯呀，千万不要把这件事说出去。几个主任立马呢就汇报给了校方领导。这往往出事儿啊，就是出在一个最终裁决上面，这个校方领导啊，觉得这说的是封建迷信，你纯属是胡说八道。带着政教处的几个主任呢，就直接找到了阿伯的传达室，把阿伯呀一顿劈头盖脸的数了。说句简单的吧，要不是阿伯家里边指着这份工资，条件特别的困难，受这样的冤，老爷子早就不跟这干了。学校三令五申，告诉阿伯不许把这件事说出去，还有呢，所有的知情人士，你们谁说了，我开除你们。本身这件事在市里边闹得就特别大，再传出这种怪事儿来，这学校基本上就要面临倒闭了。但是这个心思缜密的校长啊，觉得自己干了一件特聪明的事儿，没想到啊，这学校里边啊，接二连三的就发生怪事这怪事啊，一件件的比阿伯之前遇到的还要可怕。咱拿几个比较突出的给大家说一下，有这么个家长啊，晚上大概七点半左右来接孩子，由于毕业班呢晚上有晚自习。孩子下学呢，特别的晚，家长呢是七点二十到的，等到了七点四十，孩子还没有出来。当时家长就觉得是不是被留校了，或者出什么事就走到学校里边啊找孩子。走进学校里边没有多一会儿，家长呢就看教学楼后边存车处的位置走出来一个老师，他呢还傻乎乎的跟这老师打了招呼。打完招呼呢，走到了教学楼里边这忽然间身上汗毛就竖起来了，因为前些日子去世的那老师啊，报纸上都有照片，本身孩子也在这上学，他能分清到底是谁。可是他刚刚撞见那老师，那不就是前两天淹死的那位吗？吓得这家长啊，直接拼命的就照着孩子班里边跑。那天晚上，由于做模拟考，孩子根本就没有上完课。家长连话都不说，直接推开大门，拉着孩子奔着门外就走去了。从此之后，这家长啊就把这孩子呀马上的就给转学了。这可是一个重点学校，轻易要没有大事儿，不会放弃这种教学待遇的。还有呢，咱们这个家长呢，不但转学果断。这也不是一个嘴严的人，把这件事啊，整个散播的呀，好多家长都知道。学校当时啊，一下兴起了一个转学热，只要是家里有一点能力的，能不让这孩子在这学校上学呀，就不让在这学校上学。因为哪个家长啊，还得是顾着孩子的健康重要，不希望孩子啊碰上这些脏东西。学校的名誉啊，整个一落千丈。而且呢，把这件事儿弄得呀，整个上升到教育界的一个神秘事件。到这儿了吧，还没有完，后边又出现了更严重的事儿。看大门的那个阿伯，上次举报完了没有一个多月，在一天早上五点多钟，被清理学校花丛的阿姨发现，阿伯竟然吊死在学校的篮球架子上边。当时发现他的时候啊，阿伯早就已经凉了，舌头吐的老么老么长，脸整个是黑青色的。这阿伯尸体下边啊，还放着一个手电筒，还有阿伯平时喜欢拿的一个棍子。那个棍子实际上是阿伯赶狗用的，而且呀，自从阿伯吊死之后，学校看门的那只狼狗也再也不见了。由于阿伯的去世，整件事再次又带入到了高潮，各种社会人士、教育口开始涉及此事，而且警方啊开始在学校是大肆的调查，但是阿伯的死因呢，怎么查都查不出来任何的疑点，因为阿伯呢没有任何的自杀可能性。家里边老伴需要吃药，孩子身体也不好，就靠着阿伯一个人的退休金，再加上补差的这点工资。这老头要是死了，这一家人呢就完蛋了。你说他为什么要自杀呀？这谁也说不清楚。那如果要是按照他杀去判定，那更找不着疑点，因为没有人没事干了会弄死一个老头。再加上阿伯的尸体乱七八糟，现场的勘探没有任何的可疑他杀迹象，他杀自然呢也就给排除了。这个案子呀根本就没法定义，只能最终迷迷糊糊的以自杀结案。但是自杀的这个判定啊，包括学校里的众多老师都觉得这里边疑点重重。这件事儿绝对和阿伯之前向校方反映的，他晚上看见那一对去世的学生还有老师有直接性的关系。大家都认为阿伯是被吓疯了，心里边实在是承受不住，上吊才自杀的。阿伯去世以后啊，校长也低头了，完全的面对了此事。但是已经无法挽救了，而且这所学校在后边啊，不知道是哪儿请来了什么师傅，在学校操场的正中间建了一个大喷水池，在学校的自行车棚那边又盖了两个大红柱子。但是从那儿开始，这所学校就再也没有上过晚自习，一所非常重点的学校。直到今天，晚自习就再也没有开过课。